0: はいどうもクリキンウッドです今日もスニーカーの話をしてみたいと思いますえ聞いていただければ嬉しいですはい。スニーカーが生まれた背景としてですね19世紀の世の中といいますかえー、空気感といいますかね、えー、歴史的な流れというものをね、えー、ちょっと知っておいた方がいいんじゃないかと思いまして、まあ、18世紀から、えー、その前の世紀ですね、えー、イギリスではね、えー、産業革命というものが始まりましてこれはその、あのー、前にあの農業がね、えー、効率化された。いわゆる囲い込み運動とか輸、えー、作というですね、えーえー、農業生産の効率化によってですね、えー、人口が増えましてまあ、作物がね、えー、割と安定したということで、えー、人口が増えてきたんですねそれで、えー、19世紀に入ると、えー、機械がね。えーいろんなものが発明されましてそれで生産力もね、えー、アップしまして、えー、農工具なんかもねいろいろ出ましたし、えー、それで、えー、まあ労働者も増えてきたと人口が増えて、えー、その分労働者も増えそれから工業製品もできて、えー、なおかつ化、えー、学革命ですねえー、これはもう医学の方も含むんですけれどもあの基礎科学というものがねもうだたいなんですがニュートンとかですね、えー、17世紀にねニュートンが万有引力の法則とかねあとボイルの法則ニュートンと同じ頃ですかそういうね物理の、えー、発展というかね物理学の発展とかね、えー、とあと化学の方とかね医学の方とかもね、えー、そういった科学が発展しましてそれがねいろんな発明を生んだりし、えー、機械を作ったりとかしまして、えー、それからですね、まあ天然資源の活用がね、えー、かなり効率的にできる、えー、方法が編み出しされたりとかしましてね例えば製鉄とかですねあの金属の加工とかですね、えー、ダービー、えー、親子によるあの製鉄法、ねえー、とかできましたね、えー、それからですね、まあ有名なところではあの蒸気機関の発明や、えー、蒸気機関の改良それから蒸気機関車までできるんですよね。えー、それが、えー、19世紀にはもうレールを引いてね、えー、機関車が走るところまで行きます。そ、えー、それででまあそうですね、この頃さらにですね、えー、物が売れるということとあと新体力からの天然資源が入るようになったこと<笑>ですかねあの銀が取れたりねそれからアメリカでゴールドラッシュがありましたり<笑>でそうしますとねあの金融化というものがね、えー金融資本というものがあのかなり増すわけでございまして、えー、銀行がね、えー、儲かる儲かるというのもあれですけれどもこう資本をこう貯めるんですね、えー、いわゆる資本主義というものがすごくんなんていうか台頭してきたといいますかね、えー、そういう頃なんですよね。えー、で資本家はあの儲かりそうなものに投資して、えー、さらに儲けるという,う、ねえー、そういう資本主義が、えー、どんどん出てきまして<咳>で、まあ、作ったものを、ねえー、国内で消費するし海外にあの輸出するということですよね。で海外にあの売る場合あの市場がね、えー、拡大してい,いましてねイギリスの場合でしたら例えばねあのインドとかねうんカナダオーストラリアニュージーランド南アフリカそれから東南アジアの方にも進出しまして、えー、マレーシアとかね、えー、ビルマまあ今のミャンマーですか。えーあととは、えー、ボルネオ島の北の北方とかですね、えー、まあそんな風にね、あのー、資源がある国とそれから工業製品を売るという,う市場ができたということですね。で三角貿易をしたりとかしまして、えー、どんどんどんどん、あのー、資本家はえっ、ー、と金融資本を蓄えるわけなんですねで、えー、工場もイギリス国内にね、えー、たくさんできましてでまあこの産業革命というものが、えー、まあイギリスが最初なんですけれどもその後ね、えー、この19世紀になってから、えー、ベルギーフランス1830年ぐら,いぐらいですかねそれからドイツが1850年ぐらいでアメリカも1830年ぐらいにはあのいろんな工場ができてきてるわけですねでまあとにかく筆頭、うん、はイギリスであのパークス・ブリタニカと呼ばれた頃でございましてねもう世界中のうんにですね、拠点を持ちましてね、えー、で1850年には世界の工場と言われるくらいイギリス製のものが増えたと。うん、で、えー、1851年には、えー、ロンドン博覧会国際博覧会を、えー、開いたわけですね。これを、ね、主ししたたというか主導したのがビクトリア女王の旦那さんのアルバート校なんですよね、えーまあ、それだけね、あのー、国家を挙げてこの産業革命というものを進めていったわけですねそれでもうとにかく、あのー、イギリスにお金が集まるような形になっていくわけですねそれがまあだんだん、えー、他の国にも同じことをしようという感じで、えーどの国もね、えー、国家を挙げて、えー、産業にい、えー、しむようにという感じになってきましたね、えー、そういう,う時代だったわけですね、えー、で、えー、まあ町にね町にと言いますか、えー、国に労働者が増えて、えー、働く人が増える。これあの完全にねあの社会構造が変化するわけでしてね前は農民と商人と貴族という、ね、階級だったんですが、えー、もうねこの産業革命の頃からはいわゆる、えー、庶民中流階級というものがね徐々に出てきまして。えー、もちろん、あのー、例えばジャーナリズムとかね出版事業とかね、えー、あとサービス業ですね、まあ、銀行とかもでみたいなものとか商店なんかもね、えー、いっぱい出てきまして商人も増えましたし、あのー、そういうねあの出版業とか、えー、広告業とかね、えー、そういうねものを売る産業をにもあとサービス業ですかね、えー、第三次産業とか言いますけれどもそういう人も増えて、えー、中流が増えます。で労働者もねこれだけ、えー、仕事する人が増えますとうんと労働葬儀と言いますか労働者を守るための法律なんかもできたりして、えー、何時間以上の労働はしちゃいけないとかね、えー、そういう人権に沿ってまた法律ができてくるんですねそうすると,、えー、とお休みの日とかがねできるわけで、えー、国民が余暇を楽しむことができるようになるんですで、そうするとここに扶助するものがね、余暇というものは何をするのかというとあのスポーツなんですね第一に<笑>まあスポーツと言ってもねいろいろあるんですけれども球技とか、えー、アウトドアとかですかね、えー、で、えー、球技ってなるとねあのイギリスだとサッカーとかーラグビーとかねサッカーとラグビーはねもともとフットボールで同じ競技だったものが分裂したんですけれども、えーまあこの頃からですね、えー、と庶民がスポーツを楽しむようにそれ,それまではねあの貴族のものという感じだったのがあまあねあのテニスなんかもそうですよね貴族がやってあのフランス革命の時にねテニスコートの誓いなんていう言葉が出てきましたよね。えー、あんな感じで、えーと貴族が楽しむものだったのが、えー、庶民が楽しむものになりますまああれですね、えー、ゴルフなんかもね、えー、そうですよね、うん、なかなかね、えー、こう道具が必要だったりとかしますからね、えー、というわけでこのスポーツが発展したというのもあるんですが、えー、1896年ですかオリンピックというものがね、えー、始まりまして、えー、アテネオリンピック第1回が、えー、ね、えー、1896年にありましてこの時の競技がねまあ陸上競泳体操ねえー、ウェイトリフティングレスリング射撃いいとあるんですがさらに、ね、自転車とテニスがあるんですね、えー、ここで、えー、ちょっと、ねえー、疑問に思うのは、えー、陸上とかは、ね、何を履いていたんだろうとかスニーカーじゃなかったらとかを思ったりとかしますよね。マラソンととかか、ね、かどうしたのかなとかあとテニスシューズはどうしたのかとかね、えー、思いますけれどもまあで、えー、自転車はなんだって感じで思いませんか、うんうん、まあテニスはね、テニスボールは、えー、おそらく、えー、ゴム、内側がゴムで空気を入れたものだと思うんですけれどもで。マラソンと陸上の場合はね、うん、ちょっとねあの資料がないんですが陸上はねスパイクみたいな感じでね革靴になあの今もそうですけれどもとトゲと言いますか、えー、イボと言いますかね、えー、そういうのが入ったものはやっぱり。この辺りからあったんじゃないかなとは思います。でマラソンはねあのー、この時アテネの後の写真を見る限りでは、えー、なんかね普通のハムっぽい感じがするんですよね、えー。だからまだそのスニーカーというようなゴム底という感じではまだないんです。うん。ただえー、っと、えー、前にも言ったかな。あの前にああのマッキントッシュがねあのコートを作ったゴム引きのコートを作ったあたりからだと思うんですけれどもあの会社なのかどうかは分かりませんがプリムソールというねあのゴム底の上履きみたいなやつがね、えー、どうやらあったらしいんですがただねあのー、このこ資料がねちょっとなさすぎるんで、えー、これはねはっきりとは言えないんですね。うん、ただえっ、ー、とスニーカーのねあのなていうか元となったものとして、えー、今このオリンピックであの競技に出てきましたけども、この自転車レース、えー、これを考えますと、えー、もうこのねオリンピックに出るくらい、えー、競技になるくらいですから自転車のタイヤはどうだったのかっていうことをね、えー、ちょっと調べてみましたら、えー、1820年ぐらい30年ぐらいですかもうこのくらいですね、えーえー、ゴムのねあのー、全部ゴムの、えー、いわゆるソリッドソリッドタイヤというものができていたらしいんですねで、えー、と馬車とか、えー、人力車ですかそういったものにはね、あのー、ゴム製のゴムのこのソリッドタイヤが取り付けていたらしいんですよ、うん、それでまあ自転車というものも1817年ですかにえー、まあ似たようなものが出てきて、えーまあ、最初はペダルとかねチェーンがなかったんですが、えー、もうその辺りからこの要するにソリッドタイヤは付けられてたんじゃないかということで、えー、なんですよね。えー、で、えー、まあそれまでじゃあタイヤは何使ってたのかというと、えー、ローマ時代から。そのずっとこのね19世紀まではずっと、ね、馬車とかもタイヤはね木の枠か、えー、鉄でできていたという感じですね、えー、ですから全くねクッションがないい状態でで走らせていたわけですよね、えー、相当乗り心地は悪かったと思うんですけれども、えー、それでね、えー、なんか。結構走っているじゃないですか昔の、うん、時代の映画とか見てましてもねなんか割とスーッとね走ってるように見えてかなりねガラガラしてたんじゃないかなと思いますけどもただこのソリッドタイヤが出たとしてもやっぱりね硬くてね、うん、しょうがなかったと思いますけども。このねえっ、ー、とね輪ゴムができた頃1845年ですかこのソリッドタイヤをちょっと工夫しましてね、えー、1845年にスコットランドの、えー、リチャード・ウィリアム・トムソンさんですかが、えー、空気入りのタイヤの特許を取ったらしいんですよただこれをあのー、実用化するのが難しくてあのーななかなかねこう実用には行かなかったらしいんですね。で、えー、っとこれをね、えー、うまく実用化したのがあの有名なジョン・ボイド・ダンロップさんなんですよ。ダンロップって聞いたことあるとねありますでしょあのタイヤのねダンロップ。はいもうこの頃からいらしたんですねいらしたっていうかね、えー、もう今はいませんけども、えー、ダンロップさんはねスコットランド生まれなんですが、えー、ダブリンですねアイルランドこの頃ねアイルランドは、えー、とイギリスに併合されてましたからね、えーまあ、イギリスユナイテッド・キングダムの一つ、えー、一つの国としてねアイルランドがあったわけですけども。のえー、ダブリンでね獣医さんだったんですね。えー、でこのダンロップさんが、えー、息子のね三輪車のために、えー、この空気入りのタイヤをね、えー、開発したということなんですよ。これがね1887年<笑>ですか。うんでまあもう次の年にはね、えー、とスコットランドでこれを、えー、売り出すんですよね、あのもう何ですか、えー、成長したと言いますか、えー、投資家のね、えー、ハーベイ・ドゥ・クロスさんというね銀行家、えー、投資家、資本家ですね出資して会社を作るんですね、ランロップさんとね。でちょうどねこの、うんうんうん、3年ほど前に1885年ですか、えー、ジョン・ケンプ・スターリーさんという方が安全型自転車というねローバー式安全型自転車ですかはいねローバーと聞いてねすぐちょっとピントを。来た方もいらっしゃると思うんですけども、あのローバーですね、レンジローバーのローバーの会社をずになったところですね。えーえー、ローローバー今はーどうなってるのかな、よくわかんないですけども、えー、なちょうど今のあ自転車と同じような感じのものをつく。ママチャリに行った感じかな今まで言うとねでそれで、えー、一気にね自転車というものが、えー、このタイヤ空気入り、えー、ローバーさんの自転車にダンロップさんの空気入りタイヤを,を使ったものが一気に普及して、えー、で、えー、自転車レースを貴族がね、えーえー、まず始めたわけなんですよね。えー、それでまあダンロップさんんは一気にあの売れるんですよ、ね、でまあその後ね、ねダンロップニューマチックタイヤカンパニーですか、えー、という、ねえー、大きな会社になるわけなんですけれどもなんかね日本支社もできたわけで1906年だったかな、えー、神戸にね日本支社もすぐですよね、えー、この10年後くらいにはできちゃいますからね。えーでまあ、この頃実はもう一つすごく大きな発明がありましてそれがね、えー、内燃機関いわゆるエンジンですね、えー、ガソリンエンジンの発明が、えー、ありまして発明改良改良発明みたいな感じですかね、えー、これがね、えー、カール・ベンツさんとえー、ダイムラーさんですかねなんだっけなんとかダイムラーさんが、えー、来年期間を改良してまあ2人ねドイツなんですけれども別々で、えー、同時期に発明してやがてねあ、まあ、別々の工場で作ってたんですけれども一緒に会社がね結局くっつくわけなんですけどもダイムラーベンツというね会社になるわけですけれども自動車も一挙にね開発されましてそこにもこのやっぱりね空気入りのタイヤがねあの採用されたわけでございましてでまあそのからあその頃ですねえー、とまあイギリス、ドイツフランスアメリカのゴム会社が一斉にこうガーンとね、えー、売れるんですねええー、まあ、えー、ドイツはね、えー、コンチネンタルですか今はあるんですかはいでアメリカは BFR がグッドリッチですか BF グッドリッチ、あと前にも言ったのグッドイヤーですねグッドイヤータイヤタイヤラバーカンパニー1898年ですねで、えー、と同じ頃アメリカで US ラバーですね、えー、ができますね US ラバーカンパニーですね1892年、はい、にできますでえっ、ー、とグッドイヤーがそれで一つね、えー、おまだ大きな会社、えー、1895年こうミシュランってね有名ですよねフランスのね、えー、大きな会社ですけれどもこのミシュラン兄弟が、えー、ダンロップさんのタイヤを大いに気に入って、えー、まあこれでね、えー、パリ・ボルドー往復レースですかで、えー、まあパンクとかはしたけれども上り心地が良かったらしいんですねそれで、えー、と気に入って、えー、とミシュラン兄弟はね、えー、まあこのタイヤの会社をフランスで立ち上げるわけなんですよね。えーでまあもうね、えー、自転車競技がもうオリンピックにもなっちゃうっていうくらいこう一気にいったわけですよね。えー、でまあねこんな感じでタイヤ産業が行くわけなんですけどもこのさっき言ったアメリカのね US ラバーカンパニーというものが1892年にできたと言ったじゃないですか。これはねあのアメリカにあった、えー、ゴム会社が、えー、9社が一説には16社なんですけども9社ですかあがあ事業をね、えー、統合したとで、えー、できた会社なんですけれどもここのね、えー、靴部門のブランドがケッツ。ねはい、えこのね「あのケッツ」というのはですね子どもの「キッツ」という意味と、えー、ラテン語の「ペット」足の意味ですねラテン語のペ「ペッツをく」を組み合わせた言葉らしいんですけれども、えー、それで「えー、ケッツ」なんですね。えーそれでえー、年に、えー、初のスリーカーと呼ばれるものを作ったあというんですね。これがケッツののチャンンピオンスーーカーのー誕生ですで、えーえー、バスケットというね、えー、スポーツが1891年なんですよね。だからそんなに、えー、古いスポーツではないんですがこれがね、えー、マサチューセッツの、ね、YMCA の体育の先生が。えバスケットの教育の一環としてね、えー、ルールを作って、えーまあ、作ったんですけれどもそれがねだんだん普及して、えー、全米にね YMCA を通して、えー、YMCA っていうのはあのヤヤンンンンンググメンズクリスチャンアソシシエーションですかあの若い人のクリスチャンの教会と。うんそういういところなんで、で全米にあるわけですよ、ね、そこの、えー、高校かな、えー、学校でね、えー、普及してまあバスケットだったらね何、あのー、ですかあのー、輪っかが<笑>、ね、手作りでもできるでしょ輪っかと、あのー、あ何ですかアビトのああバスケットね、えー、ゴール、ねえー、とボールが1個あればいいわけですから、えー、それで。まあそういう、ね、スポーツゴムの、ね、普及と、えー、なんか製造技術の、ね、向上でボールもまあスポーツが普及したっていうのが一番大きいんですけども市場が広がったっていうのが、ねえーそれでまあ、バスケットボールもちゃんとしたのができましてでルールもできてで広がってでチームが、ね、いっぱいできたりとかしまして。でですね、このバスケットボールがあーできたあ近く、マサチューセッツのね、モールデンというところに、えー、コンバース・ラバー・シュー・カンパニーというものが、えー、ございまして、これがね、えー、1908年ですか。だから、えー、なんですか、えー、もうできたときにはね、<笑>会社ができた時にはバスケットボールがあったんですけれどもまだそれほど普及してないと、うん、で、えー、最初はあのー、長靴で、ね、ゴム底の長靴みたいなものを作っていったらしいんですけれども、えー、それが、えー、この社長がね、えー、バスケットボール近くね、えー、やってたらしくて近くですからね。で見たんでしょうね、バスケットやってるのを見てでなんか足元が危ういとかねグリップが効かないとかねなんかな,なん,ですか踏ん張りが効かないとかね思ったんでしょうねあの選手がなんか滑ってるのを見てでこれはいけると思ったんだと思いますれで、えー、このコンバーサんがこの名だたると言いますか。100年も続く名品ですねコンバースオールスターというものを、えー、1917年、えー、ケッツのシューズのー1年後ですか、えー、ケッツのねチャンピオンスニーカーというのもあるんですけどちょっとね、えー、どうなんですかあ、土産の、えー、ハーフブーツに近い感じ見、ねえー、た感じまあそれにも近いんですけどももっとスタイリッシュな感じですよね、えー、コンバースオールスターというものが、えー、1917年にできたということでございますはいもうねここまでで30分喋ってしまいましたねすごく今回はうん寄り道しないようにと思ったんですけども、それでも、えー、話がちょっとね、そりれちゃったりとかしましたが、えー、最後まで聞いてくれてありがとうございます。今日はこれくらいにしておきます。えー、オールスターまでですね。えー、それでは、えー、失礼します。